0: Grüezi miteinander, einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich. Ich begrüße Sie herzlichst zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Freitag, dem 17. Juni 2022. Wir freuen uns auf ein sommerliches Wochenende und lassen uns hier die warmen Temperaturen nicht vermiesen von den Wetterfröschen der Apokalypse, die jede Temperaturmeldung zum Anlass nehmen, um uns ein schlechtes Gewissen einzujagen. Ich werde auf das Thema Klima zurückkommen, denn in den deutschen Medien, in der Welt, um genau zu sein, ist ein hochinteressantes Interview erschienen mit dem Klimaforscher Lennart Bengtsson. Und der hat hier eine wohltuende, kühle Sicht auf die Klimaerwärmung. Doch bevor wir einsteigen in die Nachrichten, es läuft ja einiges, muss ich hier eine Erklärung abgeben, nämlich, dass diese Sendung vorab aufgezeichnet worden ist. Ich musste Sie aus Gründen anderweitiger Verpflichtungen am Donnerstagabend, dem 16. hier schon aufnehmen, dafür in wunderbarer, ähm, rustikaler Kulisse im Schweizerischen Bundeshaus zu Bern. Sie sehen hinter mir einen Bibliothekskasten, sehr, sehr schön mit Gesetzesbänden drin und aus dieser Türe da, dieser Schwenktüre, da sehen Sie, ist ein weiter Raum, da kommen die letzten Parlamentarier des Tages. Wir haben den zweitletzten Sessionstag hinter uns. Lebhafte Debatten, lebhafte Diskussionen. Vielleicht kann ich das eine oder andere hier noch einspielen, um Ihnen in Deutschland, in Österreich ein bisschen ein Gefühl zu vermitteln von unserem Bundeshaus, von unserem parlamentarischen Betrieb, das ist ja ein altehrwürdiges Gebäude mitten in Bern mit einem schönen Platz, überhaupt nicht polizeilich abgeriegelt. Da spielen Kinder davor, da gibt es. Märkte, Gemüsemärkte, Käsemärkte, alles Mögliche. Im Winter bauen sie Eisbahnen auf und dann wird der Schlittschuh gelaufen. Also das Bundeshaus bei aller ähm, relativ schweizerischen Prachtentfaltung hier in der wunderschönen Bundesstadt Bern doch noch äh, ausgezeichnet durch eine gewisse Volksnähe. Wenn Sie aus dem Fenster schauen, ähm, sehen Sie den Arefluss, die Badeanstalt Marzilli, ein sehr, sehr, idyllisches Bild, geradezu ein Postkartensüche. Aber, nicht vergessen, diese Sendung ist vorab aufgezeichnet. Also wenn in der Nacht am Freitag noch etwas Weltbewegendes passiert ist, dann konnte ich das nicht mitnehmen. Ja, die deutschen Medien sind natürlich intensiv beschäftigt mit dem Dreier Staatsbesuch, das Triumvirat der Europäischen Union, Emmanuel Macron, Mario Draghi und äh, Olaf Scholz sind nach Kiew gereist, um mit Präsident Selensky zu sprechen. Man hat das getan, was erwartet worden war. Man hat der Ukraine eine EU-Beitrittsperspektive offeriert. Macht also genau das Gegenteil von dem, was man in den letzten Jahren eigentlich für vernünftig erklärt hat, nämlich diesen Landhunger der Europäischen Union, diesen geradezu oder fast schon putinesken Landhunger, diesen Erweiterungsfimmel, diesen Ausdehnungsfuror erstmal ruhen zu lassen nach dem Brexit, die eigenen Institutionen vielleicht auch einer kritischen Überprüfung zu unterziehen, zu schauen, dass man den Laden hier im Griff hat nach der fiebrigen Corona-Zeit und jetzt nicht neue außenpolitische Abenteuer zu wagen, aber das war vor dem Ukraine-Krieg und jetzt sind die Menschen aufgewühlt und am aufgewühltesten scheinen die Politiker. Das ist natürlich etwas Gefährliches, denn man sollte jetzt einen besonders coolen Kopf bewahren. Und aus meiner Sicht ist es falsch, hier aufgrund dieser Kriegslage die Ukraine aufnehmen zu wollen. Es ist nur schon deshalb falsch, weil ja vor dem Krieg niemand ernsthaft darüber nachgedacht hat, die Ukraine in die EU aufzunehmen und nur weil wir jetzt einen Krieg haben, ist ja nicht dieser Entscheid, der vorher kein Thema war, plötzlich ein Thema und sogar noch von der Dringlichkeit, also da sehen Sie schon, dass etwas nicht mehr stimmt. Zweitens dürfen Sie solche Weichenstellungen sowieso nie machen in aufgewühlten Zeiten, wenn die Emotionen hochpeitschen. Drittens, man kann das jetzt gar nicht debattieren, Sie sind da in einer Käseglocke der politischen Korrektheit, auch und vor allem in Deutschland. Alle wollen ähm, ja, politisch korrekt sein, auf der richtigen Seite stehen. Die Medien haben da auch Druckwellen der Erwartung bereits vorformuliert. Fast schon erpresserisch setzen die Medien den Politikern da die Pistole an die Brust. Jeder, der nicht seine unverbrüchliche Treue und Loyalität zu Herrn Selensky und zur Ukraine erklärt, der wird zum Unmensch deklariert. Das ist hier etwas die Stimmungslage und in solch verklemmten Zeiten, auch betonierten und stimmungsmäßig militant aufgekratzten Zeiten, können Sie solche schwerwiegenden Entscheidungen gar nicht treffen, denn die Auseinandersetzung, die solchen Entscheidungen vorausgehen müsste, um eine vernünftige Entscheidung zu finden, diese Auseinandersetzung findet nicht statt. Und dass die deutschen Medien in viel zu engen, Unterhosen unterwegs sind, sich da gleichsam eine geistige Zwangsjacke angelegt haben, einen Gedankenzwinger, das sage nicht ich, ich sage auch. Aber jetzt fällt es dann langsam auch den deutschen Intellektuellen auf und äh, es hat sich äh, kein Geringerer als Peters Sloterdijk äh, eben gemeldet und gesagt, ihn beunruhige sehr der Verlauf der Diskussion in Deutschland, in den Medien, er wünsche sich mehr abweichende Stimmungen, ich äh, stimmen. Ich empfehle dem Philosophen und Bestsellerautor Peter Lotterdijk, einem auch genialen Aphoristiker und sehr originellen Denker, ich empfehle ihm ab und zu reinzuschauen bei Weltwoche Daily. Das vermittelt ihm dann vielleicht ein Gefühl davon, wie es sein könnte, wenn man etwas kontrovers und divers diskutiert. Äh, noch äh, ausgedehnter ist das ja der Fall dann in der Weltwoche selber, wo wir uns darum bemühen, die größte Meinungsvielfalt, qualifizierte Meinungsvielfalt pro Quadratzentimeter äh, hier im Blatt zu haben. Nun, also dieser Entscheid in Kiew, Versprechungen, Beitrittsperspektive, die NZZ, die neue Zürcher Zeitung, die sich ja da auch verstärkt mit deutschen Fragen. Beschäftigte ist da voll auf dem Mainstream, trieb die EU-Kandidatur der Ukraine ist wichtig, schreibt da ein Andreas Umland. Die nationalen Regierungen der EU sollten in diesem Sommer öffentlich und eindeutig den Plan der Ukraine gutheißen, der Union beizutreten, sobald dies möglich sein wird. Warum sollte man das tun? Was ist das strategische Ziel? Was bedeutet das für die Europäische Union? Wir nehmen ein seit Hunderten von Jahren umkämpftes geopolitisches Kampfgebiet hier integriert wird in die Europäische Union. Damit wird natürlich die Kriegsgefahr massiv äh, steigen. Das Risiko mit Konflikten, mit Reibereien, auch mit Russland wird erhöht. Warum soll man das tun? In wessen Interesse ist dieser Ukraine Beitritt? Er ist natürlich im Interesse der Ukrainer, ist vor allem im Interesse der jetzt amtierenden Regierung Selenskyj. Da hat man sich in eine geradezu gefährliche, niebelungentreue hineinmanövriert und hinein deklariert und hinein diskutiert. Das ist auch geeignet, Zweifel zu wecken an der Qualität dieser Entscheidung. Das wirkt nicht nach rationaler Überlegung, sondern nach einem emotionalen Schnellschuss. Unfassbar für mich nach wie vor, dass die deutschen Medien schweigen, dass die Stuttgarter Polizei sich für außerstande erklärt hat, den AfD-Parteitag, Landesparteitag in der Karl-Benz-Arena ähm, der eben AfD stattfinden zu lassen. Und äh, ich habe in meiner gestrigen Sendung gesagt, das habe ich damit zu tun, dass die Polizisten der Meinung sein oder die Polizeibehörden, nicht die Polizisten, die Polizeibehörden. Die Polizisten wären schon in der Lage, diesen, die Sicherheit zu gewährleisten, das ist völlig klar. Also wenn Sie mit Polizisten reden, dann sagen die Ihnen, natürlich können wir ähm, sicherstellen, dass nicht irgendwelche linken Krawallanten und Chaoten hier einen Parteitag stören, ist doch überhaupt kein Problem. Nein, das Problem sind die Politiker, das sind die politisch Verantwortlichen, das sind die, die den Auftrag definieren für die Polizeikräfte, und da müssen wir präzise sein. Ich habe den begründeten Verdacht, dass es nicht darum geht, dass man die Sicherheit der AfD und ihres Parteitags nicht gewährleisten kann, sondern dass man das nicht gewährleisten will. Dass es eine Weigerung ist, eine Arbeitsverweigerung des Staates, hier seinen Pflichten nachzukommen. Und das ist eine unerträgliche für einen demokraten unerträgliche Diskriminierung einer Minderheit, einer oppositionellen Minderheit und völlig unabhängig davon, ob Sie die AfD das Größte oder das Allerletzte finden oder ob Ihnen diese AfD mehr oder weniger egal ist. Es kann Ihnen in Deutschland nicht egal sein, dass der Staat sich weigert, hier das Gewaltmonopol, den Rechtsstaat durchzusetzen, gegenüber linken Erpressern. Das verstärkt natürlich auch den Verdacht oder nährt den Verdacht, dass es möglicherweise gar nicht linke krawallanten sind, die hier diesen Parteitag bedrohen, sondern dass es Leute in der Verwaltung in Stuttgart sind, die einfach sagen, ja, mit dieser AfD, denen geben wir keinen Fußbreit. Und das ist auch die Folge eines Klimas, das von den Medien geschürt wird, das von den Medien ganz gezielt hier ähm, verbreitet wird mit pauschalen Anschuldigungen, mit Verdächtigungen, mit raunenden Verunglimpfungen, der AfD, die man ja in die rechtsextreme Ecke stellt, die man aufs fürchterlichste hier in den Senkel immer wieder äh, stellt und sozusagen als Wiedergänger, als Doppelgänger finsterster Parteien aus der deutschen Geschichte bezeichnet. Damit natürlich auch diese Vorbilder dann relativierend, nicht? Wenn überall Nazis herumschleichen, dann können ja die Nazis, äh, die richtigen Nazis damals gar nicht so schlimm gewesen sein, weil wir haben ja keine Angriffskriege und noch keinem Völkermord in Deutschland. Also eine groteske Verarmlosung auch mit diesen Parallelisierungen. Und ähm, Gleichsetzungen und wie unseriös hier gearbeitet wird, habe ich gerade in einer Schweizer Zeitung, dem Tagesanzeiger, ähm, gelesen. Ähm, da steht zum Beispiel drin, dass es in, in der AfD Leute gebe, die einen völkischen Umsturz der Bundesrepublik planen. Einen völkischen Umsturz. Wissen Sie, ich kenne ja auch nicht jeden, der bei der AfD mitmacht und äh, vielleicht. Gibt es sogar Leute, die einen völkischen Umsturz planen, was immer das ist. Ich weiß nicht, was ein völkischer Umsturz genau sein sollte, aber das klingt nach etwas Bedrohlichem, das klingt nach Revolution, das klingt nach einem Anschlag auf die staatliche Ordnung, aber was immer da irgendjemand tatsächlich oder hier in der Einbildung des Journalisten jemals gesagt, geträumt oder angedeutet haben soll die AfD ist von ihrem Programm her eine Partei auf dem Boden des deutschen Grundgesetzes. Sie möchte zum Beispiel mehr direkte Demokratie nach Schweizer Vorbild. Ist das auch schon ein völkischer Umsturz, wenn sie für mehr direkte Demokratie des Volkes einstehen? Ja, vielleicht sind die Journalisten tatsächlich der Meinung, dass man eine Demokratie ohne Volk haben sollte und dass die Entmachtung des Volkes das Ziel sein muss und dass äh, jene Politiker, die sich für mehr direkte Demokratie einsetzen, einen völk völkischen Umsturzplanen, aber das wäre ja geisteskrank, wenn das die Argumentationslinie der Medien werden. Also hier wird einfach mit so ähm, verächtlich machenden Adjektiven ähm, gearbeitet, und Vorwürfen, für die es konkrete Belege nicht gibt, die der eine dem anderen abschreibt. Die Medien behaupten das. Sie merken es auch in deutschen Diskussionen äh, im Fernsehen, wo die AfD kaum noch eingeladen wird, wenn sie da die AfD einmal verteidigen würden, wenn sie sagen würde, ja nein, die haben ja recht, wenn sie zum Beispiel Missstände im Asylwesen kritisieren oder wenn sie finden, äh, dass man den Kanzler Olaf Scholz unterstützen sollte in seiner relativen Zurückhaltung jetzt in dieser ganzen Ukraine und Russland. Frage, wenn sie das tun, dann laufen sie Gefahr, dass sie in Deutschland gar nicht mehr eingeladen werden, dass man sie sofort ausgrenzt, dass sie da ihre Satisfaktions- und Gesellschaftsfähigkeit verspielen. Und das Empörende dahinter, und was den Kritikern hier gar nicht bewusst ist, mit solchen Ausgrenzungen, mit solchen Zuschreibungen, die Verharmlosungen sind, der realen Nazis und der Rechtsextremen, damit verhöhnt, und äh, verachtet man natürlich auch die Millionen von Wählern der AfD. Das ist im Grunde Wählerverachtung und das ist etwas, was ich äh, sehr, sehr äh, schlimm und, und beklagenswert finde. Das darf man einfach nicht tun und leider bei sehr, sehr vielen Medien haben sie eben diese institutionalisierte Arroganz und das sehen sie eben daran, dass keine Zeitung zu meiner wirklichen, äh, Erschütterung, zu meinem Entsetzen hier äh, sich aufgerafft hat, das zu kritisieren und gesagt hat, wir finden war die AfD ganz schlimm, aber sie muss ihren Parteitag durchführen können und es ist eine Schande für Deutschland, es ist eine Schande für Stuttgart und die dortigen Behörden, dass sie sich weigern, hier die Sicherheit dieser Partei ähm, äh, durchzusetzen, hier den Rechtsstaat zu bekräftigen. Notenbankpolitik, die Zinswende, ähm, zeichnet sich ab, jetzt in der Schweiz äh, hat die Notenbank ziemlich überraschend den Zins um ein halbes, halbes Prozent äh, angehoben, in den USA sind sie auch äh, nach oben äh, gegangen, die Schweiz wurde gelobt, in den USA war man etwas kritisch und in der Kritik steht nun die EZB, die Europäische Zentralbank, die sich sehr, sehr schwer tut hier, der galoppierenden Inflation entgegenzuwirken. Sie sehen da einfach die Fehlkonstruktion des Euro. Das ist eine Währung, die einfach nicht funktioniert, weil sie so unterschiedliche Volkswirtschaften wie Deutschland, Italien, Griechenland, Spanien, Frankreich Holland, Niederlande nicht über einen Leisten schlagen können. Der Euro als Einheitskorsett, als Einheitskonzept funktioniert nicht. Der Euro ist für die Deutschen viel zu leicht als Währung für die Italiener viel zu schwer, für die Griechen, das ist eine Bleiplatte, die Spanier ächzen auch und man hat in den südlichen europäischen Ländern einfach keine Tradition der inneren Abwertung, also dass sie sozusagen die Währung als eine Art Bleiweste nehmen und dann anfangen die Wirtschaft zu deregulieren die Arbeitsmarktgesetze zu liberalisieren, dass sie auch die Produktivität massiv erhöhen, dass sie die Löhne senken, all diese Dinge, die sehr, sehr schmerzhaft sind, dieses Fitnessprogramm, wie es dann verharmlosend heißt, das ist in südlichen Gefilden eben überhaupt nicht äh, äh, verwachsen und gewachsen. Dort hat man immer, äh, wenn man Schwierigkeiten hatte, wirtschaftlich hat man einfach die Währung abgewertet, um so hier etwas den Druck vom Land zu nehmen. Diese Möglichkeit haben sie nicht mehr und deshalb müssen jetzt gigantische Umverteilungsströme hier ähm, installiert werden, auf Kosten natürlich der reichen Länder, auf Kosten vor allem der Deutschen, die das Ganze bezahlen und jetzt, wo sie eine Inflation haben, eine Inflation übrigens, die nicht äh, durch den Krieg äh, verschuldet ist. Die Politiker tun jetzt so, als sei das eine, Revolu eine Inflation des Krieges, die Russen sind schuld, der Ukraine-Krieg ist schuld, nein. nein. So ist es nicht, meine Damen und Herren. Wir hatten im letzten Dezember schon 7% Inflation in den USA, auch in der Eurozone. Das ist selbstverursacht. das ist eine selbstgemachte Inflation. Und die Gründe sind offensichtlich die Energiewende. Also der Ausstieg aus funktionierenden, günstigen Energieträgern ähm, hin in dieses äh, Illusions- und Kabuki-Theater der Erneuerbaren, das hat natürlich die Energiepreise nach oben getrieben, gleichzeitig auch äh, die Achillesferse empfindlicher gemacht, dass jetzt eben durch Erschütterungen und Schocks, wie hier mit Russland, da plötzlich äh, die Energie völlig aus der Balance gerät. Und diese ganzen äh, Versprechungen da, dass man sich mit den erneuerbaren Energien äh, da retten kann, das ist doch alles Humbug, das sehen wir jetzt. Wo sind diese erneuerbaren Energien? Sie sehen, dass die fossilen Energien nach wie vor matschentscheidend sind und die Deutschen waren so dumm, ihre Atomkraftwerke abzuschalten. Da ist man selber schuld. Das hat nichts mit dem Ukraine-Krieg zu tun. Das ist selbstgemachte Energieinflation. Und wenn die Energiepreise steigen, ja dann wird alles teurer, weil die Energie ist die Grundlage unserer Wirtschaft, unseres Wohlstandes. Das merken die Leute jetzt langsam, dass eben der Strom nicht einfach nur aus der Steckdose kommt und der Wohlstand ist nicht nur etwas, was einfach pro Monat irgendwie aufs Bankkonto rieselt, sondern dahinter stehen komplexe Systeme und komplexe Faktoren und da ist die Europäische Union, ist Deutschland also mit der großen Axt, mit dem Zweihänder an diese Wurzeln des Wohlstands herangetreten. Zweiter Grund natürlich diese Euro-Rettungspolitik, diese Geldverwässerungspolitik der EZB ist natürlich auch inflationstreibend. Dann die Corona-Pandemie mit all ihren wirtschaftlichen Maßnahmen, wo man die Lieferketten abgewürgt hat, die Angebots- und Nachfragestruktur, Nachfra Nachfragestruktur zum Entgleisen gebracht hat und zu guter Letzt die Sanktionen gegen Russland. ist ja auch offensichtlich, dass wenn sie mit Sanktionen knappe Güter noch knapper machen, ja, dann schießt der Preis durchs Dach und jetzt haben die Russen angefangen, ob aus politischen Gründen oder ob aus technischen Gründen, ist ja egal, jetzt haben die Russen gesagt, so, jetzt drehen wir den Gashahn zu gibt 40 Prozent weniger Gas, 40 Prozent weniger Gas. Das ist massiv, das ist massiv, und die Folge der leichtsinnigen Politik, wenn sie sich selber energiemäßig
1: That's blue
0: Absolut abhängig gemacht haben von einem Land, ja, dann sollten Sie mit diesem Land nicht unbedingt in einen totalen Stellvertreterkrieg einsteigen. Weil irgendwann in diesem Land vielleicht einmal der Regierungschef, der ohnehin nicht zu den Berechenbarsten gehört, sagt, okay, dann zahlen wir es denen mal zurück, dann zeigen wir mal denen, wo der Hammer hängt. Wo der Bartli den Most holt. Den Most holt. Und äh, Sie dürfen Ihr Land, Ihre Bevölkerung als Politiker einem solchen Risiko doch niemals aussetzen. Also, das ist die selbstgemachte Inflation, meine Damen und Herren, und lassen Sie sich da ja nicht ablenken. Die Politiker versuchen es jetzt hier mit der Dämonisierung, Putin, das Universalfeindbild, der Teufel ist auch daran schuld, Klimawandel wird ja dann bald auch noch schuld sein, das ist mal die Ausgangslage. Und jetzt sehen Sie aber, dass die EZB unfähig ist, darauf zu reagieren, sie kann die Zinsen nicht nach oben schrauben, nachdem sie angekündigt hat, eine ganz moderate, minimale, fast nur unter dem Elektronenmikroskop äh, zu erkennende Zinserhöhung äh, zu wagen im Juli, hat sie das bereits wieder halbwegs zurückgenommen und eine Krisensitzung gemacht, um eine neue Finanzierungsrunde dieser hochverschuldeten Staaten zu lancieren. Und darüber schreibt die NZZ, die Neue Zürcher Zeitung, in einem Kommentar von Michael Rasch, bei einem Krisentreffen hat die EZB-Spitze beschlossen, Gelder aus fällig werdenden Anleihen des pandemie vor allem in Papiere von Italien und anderen hochverschuldeten Ländern zu investieren und sie hat interne Gremien damit beauftragt, Vorschläge für ein neues Staatsanleihe-Kaufprogramm zu beschleunigen. Also das ist die totale Verwilderung, das ist die totale Zerstörung des Rechtsstaats und der eigenen Regeln. Jetzt hat man ein Corona-Notfallprogramm, jetzt wird das einfach zweckempfremdet, völlig willkürlich. Sagt man, okay, das ist zwar für Corona reserviert, aber dieses Geld nehmen wir jetzt einfach, um unter den aktuellen Umständen die hochverschuldeten Staaten zu finanzieren und diese Staatspapiere zu kaufen. Also... Eine direkte Schuldenfinanzierung der Mitgliedstaaten durch die Europäische Zentralbank, das macht man schon lange, ich habe mit Tiva Sarazin gesprochen, der war der früher Vorstand der Deutschen Bundesbank, ich war da etwas dramatisch alarmiert, er hat gesagt, was rufst du so aus, das machen die ja schon seit zehn Jahren, seit Mario Draghi als EZB-Chef gesagt hat, whatever it takes, was immer es braucht, das ziehen sie jetzt einfach durch, aber meine Damen und Herren, das müssen sie einfach wirklich hier kristallklar vor Augen halten, dass das, was die EZB jetzt macht, ist Schuldenkauf. Man finanziert die Staatsschulden, das ist im Prinzip die geldpolitische Kardinalsünde, das ist, die, das ist das geldpolitische Kapitalverbrechen schlechthin und es ist verboten. Man hat den Euro auf dem Versprechen aufgebaut, dass die Europäische Zentralbank dies nicht tut. Mit diesem Argument hat man vor allem den Deutschen damals verkauft, ihre Währung, denn die solide deutsche Mark, auf die man stolz war, abzugeben, einzutauschen gegen den Euro. Und jetzt setzt man sich über diese Versprechen hinweg. Das ist auch ein nicht ernst nehmen des eigenen demokratischen Mandats. Das ist die gleiche Verachtung gegenüber der Bevölkerung, gegenüber dem Souverän, dem man das versprochen hat. Ist eben ein Scheinsouverän. Die machen, was sie wollen, und sie verstecken sich dann hinter der Unabhängigkeit der Notenbank, wobei die Unabhängigkeit, meine Damen und Herren, eine Notenbank, besteht ja nicht darin, das zu tun, was verboten ist, sondern die Unabhängigkeit der Notenbank ist nur darauf abgezirkelt, dass die Notenbank das tut, was ihr Auftrag ist, ihr gesetzlicher Auftrag, ihr verbriefter Auftrag, ihr verfassungsmäßiger Auftrag, und dieser Auftrag heißt, die Geldwertstabilität zu gewährleisten unter Berücksichtigung der konjunkturellen Entwicklung. Das ist der Auftrag. Aber den haben Sie ja Komplett missachtet, das sehen Sie an der außer Rand und Band geratenen Inflation. Also hier sind wirklich markante, markante ähm, Krankheitssymptome der Europäischen Union, nun also wirklich so offensichtlich, dass man sie nicht mehr ähm, verdrängen kann. Die EU ist im Zustand ihrer Selbstzertrümmerung. Was sind Werte? Ein großer Artikel in der FAZ von Jürgen Kaube, dem Feuilleton-Herausgeber. Werte, das ist auch so etwas. Ich zucke immer etwas zusammen, wenn Sie da in den deutschen Zeitungen und in der Politik von den Werten sprechen, von der Wertegemeinschaft. Das hat so etwas Arrogantes, Überhebliches, so quasi, ja, wir sind die Wertegemeinschaft. Und damit meinen ja diese Politiker meistens, dass unsere Werte mehr wert sind als die Werte der anderen und ich erinnere einfach daran, dass jede Zivilisation, jede Gesellschaft, jedes Land hat seine Werte. Und man sollte die eigenen Werte und die Werte auch nicht so überhöhen, so moralisieren. Das ist auch wieder dieser Moralismus, der sich da einschleicht. Werte sind einfach Orientierungspunkte, sind Wegweiser, eines vernünftigen Handelns im Sinne einer Gesellschaft der Wirklichkeit entsprechend und Werte sind eben solche Ampeln des guten Verhaltens, wo man sagt, ja, wenn du diesen Werten folgst oder wenn du diese Werte deinem Handeln zugrunde legst, dann äh, ja, dann wirst du erfolgreich sein in deiner Gesellschaft und dann wird auch diese Gesellschaft nicht untergehen. Die zehn Gebote sind so etwas wie der Urkatalog von vernünftigen Werten. Das ist nicht überhöht, das ist nicht moralistisch da in den Himmel zu heben, aber das ist das, was hier immer wieder passiert, diese diese, diese dieses Pathos der Werte, das im Grunde auch Teil dieser politisch korrekten Überheblichkeitskultur ist, die wir jetzt haben Werte auch als Waffen gegen andere Gesellschaften, die angeblich andere Werte haben. Da ist äh, einfach im Hinterkopf zu behalten, das Wort des großen britischen Philosophen Isaiah Berlin. Isaiah Berlin, eine ganz große Figur, Professor in Oxford, glaube ich, Buchautor, und ein sehr, sehr kluger und weiser Mann, schon seit einiger Zeit gestorben. Und dieser Isaiah Berlin hat in seinen Schriften, auch in der Auseinandersetzung mit der deutschen Romantik, vor allem immer daran erinnert, dass ähm, es eine Pluralität von Werten gibt. Und ich plädiere ja dafür, dass man sich die Mühe nimmt, die Werte anderer Gesellschaften sehr genau zu Untersuchen, um herauszufinden, wie andere Gesellschaften ticken, nicht die eigenen Werte da wie, einen, wie eine Ritterrüstung vor sich herzutragen oder wie eine Kalaschnikow der guten Gesinnung und mit diesen Werten feuert man dann auf alle anderen, die angeblich weniger hochstehende Werte haben. Das ist hier der ganz falsche ähm, Weg. Ich äh, habe noch angesprochen im Intro den Lennart Bengtsson. Und das wird vielleicht das letzte Thema. Die Zeit ist schon vorgerückt, wobei es geht noch vieles, worüber man sprechen müsste. Lennart Bengtsson im Interview mit Axel Bojanowski in der Welt. Ein ganz hervorragendes Interview. Und ich gratuliere Axel Bojanowski, dem Chefreporter Wissenschaft, dafür, dass er diesen klugen Klimaforscher da vors Mikrofon gebracht hat. Ich zitiere einfach ein paar Fragen und Antworten aus der Welt, um Ihnen eine etwas wohltuende, <lacht> kühlende Gegenperspektive zu dieser hitzigen, fiebrigen Klimaapokalypse zu bieten, die sonst in den Medien dominiert. Die Welt, Axel Bojanowski. Herr Bengtson, leben wir in einer Klimakrise? Antwort: Lennart Bengtson, Jahr 1935, hochdekorierter Klimaforscher, viele Institute geleitet ein hochintelligenter, ein hochstudierter und auch ein gescheiter Mann. Die gegenwärtige Erwärmung sollte meines Erachtens nicht als Krise bezeichnet werden. Die Nahrungsmittelproduktion beispielsweise nimmt zu und trotz rasant wachsender Bevölkerung und fortschreitender Erwärmung sterben weitaus weniger Menschen in Wetterextremen als früher. Die gegenwärtigen akuten Probleme werden durch Konflikte und Kriege und durch die Schwierigkeit ähm, verursacht schnell genug einen zuverlässigen Ersatz für fossile Energieträger zu finden. Wird in der Klimadebatte zu viel über Treibhausgas-Eindämmung geredet und zu wenig über Anpassung an den Klimawandel? Bengtsson, das ist so, ja. Die Zahl der Menschen, die an extremen Wetterereignissen sterben, ist durch genauere Vorhersagen und verbesserte Warnsysteme deutlich zurückgegangen. Ich fürchte, die Medien sind bei dem Thema oft nicht im Bilde. Sie präsentieren häufig ein allzu einfaches Bild. De facto sterben weitaus mehr Menschen an Kälte als an Wärme. Der kommende Winter kann in Europa sehr ernst werden. Schon jetzt wird in Großbritannien befürchtet, dass im nächsten Winter viele ältere Menschen in Wohnungen und Häusern sterben könnten, deren Beheizung sie sich nicht leisten können. Frage, Sie kritisieren in Ihrem neuen Buch die populär gewordene Zuordnung von Wetterereignissen als Folge der globalen Erwärmung. Warum? Antwort Bengtson die meisten extremen Wetterereignisse werden nicht durch hohe Temperaturen, sondern durch Temperaturunterschiede verursacht. Auch wieder interessant. Ähm, hier diese Facette. Dann, Welt, Sie bemängeln, es werde zu wenig über Vorteile der Erwärmung gesprochen. Über welche denn? ich finde es schwer zu akzeptieren, dass ein wärmeres Klima in höheren Breitengraden negativ sein soll. Ein eisfreier arktischer Ozean wird mehr Fischerei ermöglichen, den Seetransport vereinfachen und bessere Lebensbedingungen schaffen mit besseren Möglichkeiten für Landwirtschaft und produktivere Forstwirtschaft an Orten wie Kanada, Skandinavien und Russland. Welt, Sie fordern in Ihrem Buch eine offene De De Debatte und kritisieren Gruppendenken, das eine rationale Analyse verhindert. Was meinen Sie? Antwort Bengtsson. Ich glaube, dass die öffentliche Debatte generell dazu neigt, alle Klimaänderungen als etwas Negatives zu betrachten, ohne darauf hinzuweisen, dass einige Klimaänderungen positive oder sogar natürliche Prozesse sind, die es schon immer gegeben hat. Das wärmere Klima in Europa ist heute für die Gesellschaft vorteilhafter als das typische Klima des 19. Jahrhunderts. Tatsächlich wurde die in den 1930er Jahren beobachtete Erwärmung von praktisch allen als etwas allgemein Positives angesehen. Ich befürchte, dass die starke der Klimadebatte negative Folgen für die Grundlagenforschung hat, da einige Wissenschaftler naturgemäß skeptisch und kritisch sind. Daher zögern heute einige Wissenschaftler, Themen anzusprechen, die von manchen Universitäten und Geldgebern als kritisch für den UN-Klimarat IPCC angesehen werden können. Der Klimarat sollte wissenschaftlichen Konsens herstellen. Ist das gelungen? Antwort Bengtson. In der Welt, es ist offensichtlich, dass es in vielen Bereichen Konsens gibt, wie zum Beispiel bei grundlegenden Mechanismen der allgemeinen Zirkulation, der Atmosphäre und der Ozeane und auch darin, dass mehr Treibhausgase in der Atmosphäre zu einem wärmeren Klima führen. Aber es gibt Meinungsverschiedenheiten darüber, wie schnell die Erwärmung vonstatten geht und wie schädlich die Änderungen sein könnten. Es gibt keinen wirklichen Konsens darüber, ob extremes Wetter schlimmer geworden ist oder nicht und schon gar keinen Konsens über die Ursache der kleinen Eiszeit, die ja in den Jahrhunderten von etwa ja, 16. Jahrhundert bis 19. Jahrhundert gewirkt hat. Was macht Sie optimistisch, dass der Klimawandel gebremst werden kann? Benzon, um signifikanter wissenschaftlicher Fortschritt und zuverlässigere Wettervorhersagen und besseres Verständnis des Klimasystems. Zweitens, bisherige Betrachtungen zeigen, dass die Klimaerwärmung etwas langsamer voranschreitet als in den meisten Computersimulationen. Drittens, der Ausstoß von Treibhausgasen ist innerhalb der OECD in den letzten zehn bis 15 Jahren erheblich zurückgegangen. Es gibt Grund zu der Annahme, dass dies einige Jahrzehnte später auch in Schwellenländern der Fall sein wird. Viertens, ich habe starkes Vertrauen in den wissenschaftlichen und technischen Einfallsreichtum der Menschen und glaube, dass dieser gedeihen wird, wenn wir das derzeitige intensive Forschungsniveau und die gute internationale Zusammenarbeit aufrechterhalten können. Die besten Länder können die Grundlagenforschung fördern, um neue Methoden der Energieerzeugung mit minimalen negativen Auswirkungen auf die Umwelt zu finden. In 100 Jahren glaube ich, dass der Klimawandel aufgrund von Treibhausgasen kein Thema mehr ist. Dies das Fazit von Lennart Bengson. Jahrgang 1935, leitete zwei der wichtigsten Klimainstitute. Von 1981 bis 90 war er Direktor des European Center for Medium-Range Weather Forecasts in England, danach Direktor des Max Planck-Instituts für Meteorologie in Hamburg. Nach seiner Emeritierung im Jahr 2000 arbeitet er als Professor an der Universität Reading in England. Der vielfach ausgezeichnete Wissenschaftler, unter anderem mit dem Deutschen Umweltpreis der Bundesstiftung Umwelt, hat sich vor allem mit der Modellierung von Klima und Wetter beschäftigt. Meine Damen und Herren, mit diesen optimistischen, realistischen, nüchternen, geradezu coolen Einschätzungen von Professor Emeritus Lennart Bengtsson, einem unaufgeregten Klimaforscher, möchte ich die heutige Sendung beenden. Etwas früher aufgezeichnet als üblich. Ich hoffe, Sie sehen mir das nach. Ich versuchte, Sie zu entschädigen mit einem wunderschönen Hintergrundpanorama, das sich hineinspienzeln lässt in die Arbeitskammer, in den Arbeitsraum des Schweizerischen Parlaments. Das Parlament, übrigens nicht die oberste gesetzgeberische Instanz in unserem Land, in der Schweiz, ist der wahre Souverän das Volk, sind das die Kantone und das Parlament hat auch seine Macht, hat auch seinen Einfluss natürlich, aber am Ende sind die Bürgerinnen und Bürger der Chef in der Schweiz und solange das so ist, Müssen wir uns über die Schweiz keine größeren Sorgen machen? Ihnen ein wunderschönes Wochenende bei warmen Temperaturen. Falls Sie durch Klimapanik-Schlagzeilen behelligt werden sollten, erinnern Sie sich an die weisen Einschätzungen von Professor Lennart Bengtson. Bis zum Montag. Ich freue mich, wenn wir uns. Dann wiedersehen und es gibt noch viele interessante Themen.